0: Der Kinocast. Super.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast Nummer 778 mit tollen Filmen, die wir mitgebracht haben und tolle Mitmoderatoren. Hallo Kate. Hallo. Hallo
0: Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Und meine Wenigkeit ist der Erik, ich grüße euch. Hallo Erik! Ja, hallo, hallo. Okay. hallo, hallo. Wir haben tolle Filme mitgebracht. Einen französischen Film namens Passages. Passages.
0: Hm. Passages. 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 Nee, keine Passages. Keine Ahnung.
1: Oder Passages. Oder, ja, man weiß es nicht. Ähm, wird ja Pass to Toilet Paper. Äh, was? Oder so. <lacht> Dann haben wir noch einen Film mitgebracht, Spider-Man Across the Spider-Verse, den gibt es jetzt im Heimkino zum Schauen und ich habe noch einen geschaut, ähm, der hatte mich von der Story her damals interessiert, als der im Kino lief, der kam jetzt, hat mir, wer streamt, es angezeigt, dass der auf Magenta TV ist und weil ich das noch äh, ein paar Tage habe, habe ich gedacht, ich gucke das mal, der Passfälscher heißt das nämlich, <lacht> so. Vielleicht sage ich auch noch was zu Starfield im Games-Bereich. Fällt mir gerade ein, das ist ja jetzt auch gerade ja, der cool, ne? heiße Scheiß. <lacht> so, ähm, aber mal sehen, wie wir zeitlich hinkommen. Pa Erstmal Passages, unsere Sneak-Preview-Passages. Französischer Film ähm, handelt von äh, Thomas. Ein, einem, ja, Thomas, ähm, Mart Martin, 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 Ben Wischer Mart ben, ben und Thomas, Franz, Franz Rogowski. Der hat doch, glaube ich, bei Victoria mitgespielt in dem Film. Ähm, und Thomas und Martin sind in einer schwulen Beziehung. sie sind verheiratet, dachte ich. Sind die sogar verheiratet? Ich glaube, die sind verheiratet, ja. Na gut. Ja, wie auch immer. Halt in der Beziehung, auf jeden Fall, ob es nur mit Ehe <lacht> ist oder nicht. Auf jeden Fall. Ähm, sind die schon eine ganze Weile zusammen und irgendwie das funktioniert nicht mehr ganz so richtig glaube ich bei denen ähm, Martin arbeitet als äh, Grafikdesigner, der hat da so eine kleine Firma, die so Kunstdrucke und sowas machen und so 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 Re Replikationen und sowas und ähm, Thomas ist äh, Filmemacher, der ist Regisseur, den sehen wir auch am Anfang, wie er so einen Film dreht und ja, was man natürlich nicht unerwähnt lassen muss, was uns am Anfang auch gleich aufgefallen ist, ähm, der Thomas hat einen ja, Sprachfehler oder ich weiß nicht, ob es nur die Synchronstimme ist oder ob er sich selber synchronisiert hat. Er hat sich selber synchronisiert. Ja, also dann mhm. hat er auf jeden Fall wahrscheinlich diese, diese Stimme, die sehr anstrengend zum Hören ist und am Anfang, als der Film anfing, wusste man ja noch nicht, wer sind jetzt so die Hauptfiguren, worum geht es jetzt hier überhaupt, gerade bei einer Sneak weiß man ja noch nicht, was einen erwartet. Und dann stellte sich raus, dass der nun wirklich eine der Hauptfiguren ist des Films. Das heißt, in Anführungszeichen, man muss ihn die ganze Zeit ertragen. Und das war schon sehr anstrengend. Das sollte man mal nicht unerwähnt lassen. Auf jeden Fall, dieses schwule Pärchen ähm, lebt da zusammen. Der Thomas lernt eine Frau kennen auf einer Party, die Agathe oder Aga Agathe? Agathe. 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 Sie nennen sie es ja immer, genau. Agathe. Gespielt von Adel Chopoulos, Hat einen guten Instagram-Account, kann man mal checken. <lacht> <lacht> ähm, Haben manche
0: von uns während dem Film tatsächlich auch gemacht. Genau, ja. weil der Film hat jetzt nicht so viel hergegeben,
1: dass man da nun ständig nun, äh, am Ball bleiben musste. Jedenfalls, die Agath und äh, der Thomas landen tatsächlich nach einer Party im Bett. Wer hätte das gedacht, dass, dass sie mit dem Gay im Bett landet und der, ja, der Thomas, der, der, der eigentlich Schule fand es eigentlich auch ganz gut, wenn man das so sagen kann. Und <lacht> will das öfters haben und er ist von seiner Art her äh, extrem seltsam. Also er, er, er spricht das auch sofort an, er erzählt das seinem, seinem Freund slash /mann. Hey, Mann. Ja, <lacht> bist du sicher? okay Ja, ich bin sicher. Okay, dann, dann okay erzählt das gleich sei Mann. Hey, ich hatte letzte Nacht hier mit einer Frau geschlafen, war ganz cool und so. Ja, und es war, ja. Das. Ja,
0: das war gut. Ich bin und fremdgegangen so. und es war gut. Ich muss warum, dir was erzählen. Ja. Warum, warum
1: freust du dich nicht für mich? Was ist da los? <lacht> <lacht> so. Also irgendwie ganz seltsame Dinge und äh, das war natürlich ein bisschen, also extrem ungewöhnlich, was da abgegangen ist. Und natürlich findet das äh, Martin auch nicht so toll und aber er denkt sich, okay, das war jetzt eine einmalige Sache. War es aber nicht, denn Thomas trifft sich dann noch öfters mit, mit Agathe. Und äh, sie haben dann heißen Sex immer. Es wird natürlich explizit auch gezeigt. Ähm, naja, also das war so schon wirklich. fast Softporno-mäßig, was da abging. Naja, geht so. Softporno, sag ich ja. <lacht> und ja, und das, das geht halt dann um die Beziehung zwischen den beiden... Schwulen, die ja für die das halt eine, eine Bewährungsprobe ist, diese Situation und Thomas ja, beendet dann oder will auch diese Beziehung dann mehr oder weniger beenden. Er will halt mit der, mit der Frau, mit der Agathe in die Beziehung gehen, zieht dann gleich bei ihr ein und sie ist nur gleich, oh, was okay, kommt da mit seinem ganzen Graffel an. Er ist da wirklich sehr, sehr komisch drauf und
0: er ist sehr besitzergreifend ja.
1: und irgendwie ja läuft es aber dann doch auch nicht so und da will er wieder zurück und das ah das ist ein hin und her die ganze Zeit und ach, Beziehungswirrwarr dämliche Aktionen die da passieren sehr viel Facepalm drin und ja dann dazu noch dieses dieses anstrengende mit dem mit der Sprache okay da ich meine es tut mir jetzt echt leid wenn, wenn der wirklich da einen Fehler hat unter dem er leidet dann irgendwie eine aber das hat echt das war echt anstrengend das das so anzuschauen und ähm, Gerade weil da auch wirklich sehr, sehr viel Dialog ist und, und dann auch noch diese ganzen dämlichen Aktionen, die dann so gemacht werden, wo man denkt, ey, warum macht der das jetzt, was soll das? Und so, wo, wo du denkst, ach, das jeder vernünftig denkende Mensch würde das nicht tun. Ja, Jeder, der einfach mal mehr als den Horizont einer knienden Ameise hat, weiß, wie das weitergeht
0: und ach, nee. Es, es, war war, es war halt unglaublich dämlich, teilweise. Dämlich es war, und anstrengend. Kannst kann mhm. gar nicht anders sagen. Es war unglaublich dämlich. Das hat er so weit geführt, dass es im, im Kino einfach nur hämischen Applaus teilweise gab. Mhm. Ähm, und das aber auch zu Recht, muss ich sagen. Es war, ist, du, du rutscht oder der, der, der Thomas rutscht durch sein eigenes Verhalten von einer doofen Situation in die nächste und alle anderen sind schuld. Mhm. Kann man so sagen. Also, glaube ich, ist ganz, ganz, ganz nett zusammengefasst so. Und äh, es gibt einfach, wie es der Erik gerade gesagt hat, so Szenen, wo du dir einfach nur einen Kopf hast, wo du denkst, ey, come on, das ist doch jetzt nicht euer fucking Ernst, das kannst du. Oh Gott, sie machen es wirklich. Oh Gott, der meint das ernst. Oh Gott, das ist. Oh Gott, Digga. <lacht> es, äh, es ist wirklich so an einer Tour so, so, ein, so ein Festival, der. Äh, kuriositäten schrägstrich Schräg, dummheiten ich kann es gar nicht anders sagen, weil ich sitze jetzt schon noch da und, und schüttel den Kopf, äh, es ist einfach, es ist so Banane es ist so richtig Banane was da Thomas teilweise abliefert, was äh, schauspielerisch angeboten wird muss ich nämlich auch mal sagen, also ich fand es jetzt nicht so die Erleuchtung von den Beteiligten äh, mit einer Ausnahme ähm <lacht> Erik lacht schon heimlich. <lacht> ja, also. <lacht> äh, hm. es, pff, es war extrem schwierig, dem Film zu folgen, dem Film auch wohlwollend zu folgen. Das ist nämlich das nächste Problem, wie ich finde. Äh, weil halt ja einfach zu viel Facepalm dabei ist. Zu viele Situationen, wo du dir denkst, so, ach come on, das meinen die jetzt nicht ernst und das haben die jetzt nicht so gemacht und es uh, ist wirklich von, von einer dämlichen Situation in die nächste. Ähm, von, von kompletten Unwohl-Situationen. Ich denke da nur an die Situation bei, bei dem Essen mit äh, den Eltern von Agathe. Oh ja. <lacht> ja. <lacht> Wo du einfach auch nur denkst so, oh, come on. ey das, Nee, es ist einfach so. Es ist schon gar nicht mehr Fremdschämen, es ist einfach nur Kopfschütteln. Und das ist extrem anstrengend gewesen. Den kompletten mhm. Film über.
1: Ja, was, was lernt man daraus? Äh, in schwulen Beziehungen wird genauso rumgestritten, gibt es genauso viel Quatsch wie überall woanders auch, wenn man sich andere Filme anschaut. Ne? Ja, ja gut, aber das war ja klar irgendwo. Ja, aber trotzdem ja. ist es so. Aber ich möchte nochmal auf, ich habe gerade mal so ein bisschen quer gelesen, äh, es gibt eine, eine Webseite, die heißt queer.de, weil... Uns betrifft es ja jetzt nicht direkt, wir sind ja äh, nicht homosexuell und nicht bisexuell, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie es ich kenne eure Details nicht, interessiert mich auch nicht. <lacht> ähm, aber ich kann nur für mich sprechen. Äh, deswegen ist ja immer die Frage, wie kommt das in der Zielgruppe an, solche Sachen? Und wenn ich das so sehe, auf queer.de gibt es eine sehr ausführliche Filmkritik und die ist verheerend. ja, Wo halt wirklich gesagt hat, wird das sind wirklich absolut miefige Stereotype, die da rausgekramt werden äh, für den Film und irgendwie so eine Mischung aus, man will es irgendwie der Masse doch noch richtig machen, aber zeigt dann doch eine, eine heftige Gay-Sex-Szene und aber die funktioniert überhaupt nicht im Film und ach und alles sowas. Ähm, also die, die lassen auch kein gutes Haar in dem Film und ja, dann frage ich mich für wen soll dieser Film sein, ja, wenn es jetzt kein wenn es jetzt nicht in irgendeine Queer-Night oder, oder Gay-Night irgendwie im Kino laufen kann, so ein Film, wo denn dann? ja Also wer, wer soll da aktiv reingehen in den Film, der sagt, okay, das klingt interessant, das gucke ich mir mal an. Schwierig, schwierig. Er lief auf diversen Festivals. Ja, es ist vielleicht so ein Festivalfilm so mit diversen Tabubrüchen, was so gezeigt wird auf der Leinwand. Und da wird vielleicht über manche über Manche Story-Dämlichkeit noch
0: hinweggesehen, aber ja, nee, puh, also, nee. Ich muss allerdings wirklich sagen, der einzige Lichtblick war wirklich Agathe. Ja, Agathe, die war echt nett, ja, genau. Die die hat, die fand ich auch ganz gut gespielt. Da, der hast auch teilweise einfach nur angesehen, dieses äh, Unglaubwürdige von dem, was was ihr Thomas da gerade abgezogen hat. Einfach so, so, so. What the fuck? <lacht> und von diesen What the fuck-Momenten gab es unendlich viele gefühlt.
1: Ich sag mal so die, die tat einem fast schon äh, leid.
0: Die hat sich halt dann im, im
1: Überschwang der, der, der Gefühle auf dieser Party nach, der, nach dem erfolgreichen Filmdrehende und so, ist sie halt dann mit dem im Bett gelandet. Okay, das kann ja passieren, wenn da Alkohol im Spiel ist irgendwo. Ich meine, wir sind in Frankreich, da geht das alles etwas leichter und so. Ähm, aber dass sie dann noch mit diesem absolut dämlichen Typen, ja, der sich, der null soziale Kompetenz hat, wie, wie er mit Leuten umgeht oder irgendwas, dass sie dann noch mit dem zusammenbleibt, ja, das äh, also das, pff, das äh, also den Schritt habe ich nicht
0: verstanden im Film. Den ja. habe ich auch nicht verstanden, vor äh, allem auch dieses, ja, äh, ich dachte, du willst nur was unterstellen. Ja, ich bleib für immer. Hm. Äh, okay, Officer Doofy, ist okay. <lacht> also, oh. Unsäglich, teilweise wirklich unsäglich. Also ja. ich sage ja, es hat, es hat mich so weit getrieben, ich habe während dem Film wirklich dann ähm, die, die, das Instagram-Profil von akat besucht, <lacht> aber das mal angeschaut. Fand ich teilweise ein bisschen spannender, wie jetzt äh, auf eine unversaute Art und Weise, wie äh, dies, dieses, dies, dieser, dieser Film mit dem ich einfach auch mal wieder nichts anfangen konnte. Es tut mir schrecklich leid. Vielleicht bin ich wählerisch geworden, vielleicht bin ich auch einfach ungeeignet geworden, ins Kino zu gehen oder irgendwie meine Meinung zu äußern, weil ich einfach immer denke so. Wenn also, nee, ne?
1: du so die allgemeinen Bewertungen anguckst, obwohl hier IMDb 7,1 von 10, puh. Ah. <lacht> ja.
0: Ne. Da, da bin ich weit, weit weg von 7 Punkten. Ich weiß nicht.
1: Gut, das sind jetzt erstmal so, die es auf irgendwelchen Festivals gesehen haben. Das ist ja immer ein ganz spezielles Publikum. Aber ja, ich hatte. Ich hatte mir auch mal zeitlang überlegt, ob in dem Film. Ähm, der ist ja französischer Film. Für uns war natürlich alles komplett auf Deutsch. Manchmal war ne, eben nicht. Manchmal waren noch Untertitel drin. Manchmal auch nicht. Ja, und nicht. dann haben sie französisch
0: ja. miteinander gesprochen. Das habe ich auch überhaupt nicht ver verstanden. Also, aber, nee, ja. das ist die Sprache nicht verstanden, aber einfach diesen Zusammenhang mit. Ähm, okay, wir schauen doch hier jetzt gerade den Film. Okay, wir haben kapiert, der spielt in Frankreich. Soweit so gut. Alles, alles super. Aber warum sprechen Sie mal Deutsch und mal Französisch? Genau. Ich glaube,
1: der Film, wenn du den im Original guckst, ähm, spricht wahrscheinlich Franz, ähm, der ist ja ein Deutscher, Schauspieler auch, der spricht wahrscheinlich Deutsch oder so ein bisschen, bisschen Franz Rokowski heißt der Schauspieler, ja, äh, der, der spricht wahrscheinlich ähm, so Deutsch oder, oder ein bisschen Französisch und ähm, da waren ja auch Szenen drin, zum Beispiel mit ihrer Mutter hat er wahrscheinlich Deutsch gesprochen. Ähm, das, ähm, und der Vater hat ja dann immer auf Französisch irgendwas und dann gab es so komische Szenen, wo dann alles doppelt gesagt wurde, was im Original wahrscheinlich äh, einmal auf Deutsch und einmal auf Französisch dann die Übersetzung war und so. Das waren halt alles auch noch so blöde Sachen. Das hätte man auch mal alles etwas bereinigen können. Da hätte man die Szenen im Original drin gelassen und dann halt mit, mit Untertiteln gearbeitet und so. Hat es nicht besser gemacht. Und ich habe auch keinen Bock, den nochmal zu gucken, um das vielleicht rauszufinden, wie sie es gemacht haben und was. <lacht> Aber ich sehe gerade, hat er irgendwas gewonnen. Beim Internationalen Filmfestival in Berlin hat er den Panorama Audience Award gewonnen. Ach nee, war nominiert, Entschuldigung, nominiert. Okay, und beim, hat er wieder was gewonnen, hier auch nominiert? Ach, Gewinner beim Atlantida Filmfest. Ja, Gewinner, bester Film. Komisch. Na, ja, von mir vier Punkte das reicht ähm, das war mehr als ärgerlich tut mir auch regt mich jetzt noch auf wenn ich über den film spreche
0: ja wobei wenn du vier punkte gibst, wundert es mich ein und wenig weil ich habe die hälfte einer punkte hm. ich habe zwei punkte rausgesucht ich empfehle auch nicht weiter ich kann, konnte den film einfach auch nicht ernst nehmen aufgrund der art und weise ähm, wie, wie, wie die sich alle gegeben haben oder wie, wie halt thomas sich gegeben hat also oh. Und auch, wie, wie blass der Martin, also Ben Wischer, in seiner Rolle war. Warum gibst du wegen
1: ich Thomas nur zwei Punkte? <lacht> okay. oh Mann.
0: Ja, nee. Also war auch nee. nicht meins. Ähm,
1: Sneak-Tipps habe ich mir extra mal markiert, dass ich nicht wieder vergesse. Ähm, wir müssen ja, glaube ich, jetzt mal zwei Tipps machen, oder? Weil nächste Woche sind ja zwei
0: Ja, am nächsten Wochenende ist ja die, zwei die Sneaks. Sneaks. Haben wir zwei Tipps oder so? Ich weiß gar nicht. Ja, haben wir. Ich es nur von okay. einem. Nein, nein, wir haben zwei
1: Tipps. Na dann, auf ich geht's. Ich kann den zweiten machen. Was, was machen Ja, dann wir denn? mache ich den ersten. Was ist denn der erste? Welcher, <lacht> welcher Tag? Der
2: erste ist jetzt, ist jetzt Montag, der vierte, neunte.
1: Das
0: ist dann die normale Sneak quasi. Okay. Die
2: normale Sneak, genau. Die da lautet der Tipp, diesmal noch besser? Fragezeichen?
0: Ja, diesmal <lacht> noch besser? besser?
2: Mal
0: noch und war noch besser. Du musst es schon no richtig mein Gott. Noch besser.
2: Was ja natürlich auf eine auf ein, ein Fortsetzung hindeuten könnte. Deswegen wurden auch ganz viele Fortsetzungen, Fortsetzungen getippt, zum Beispiel Expendables 4, Equalizer 3 und My Big Fat Greek Wedding 3 Familientreffen.
1: Übrigens, äh, Equalizer 3 wurde getippt vom Thomas, der hat zum ersten Mal was geschrieben. Ja,
0: Grüße. Ja, das ja, der zum ist zum ersten Mal seit vier Jahren, wenn das nicht gewesen Ach, du kennst den? Okay. Ja, den kenne ich. Das ist ein ehemaliger regelmäßiger Gast. Vielleicht ah. kommt er jetzt auch der regelmäßig.
1: Okay. Naja, da hat er ja einen guten Film erwischt mit Passages, würde ja. ich mal sagen.
2: Ah, den kenne ich sogar. Den kenne ich vom Sehen. Siehst du? Ja, oh ja. Hallo, Thomas.
1: So, und die andere Sneak, die Sonder-Sneak, die am Sonntag, den 10. Nein, am Samstag, den Am 9. Samstag? Oh, am Samstag <lacht> kann ich nicht. Schade.
0: Samstag, 9.09.23 ist der Sting. Tipp. Und am Sonntag. Who? M.I. Und da sind auch schon Tipps eingegangen und zwar äh, A Haunting in Venice und The Creator. Ach, das ist hier unter dem Bild. Ah, okay. Ah, ja. Und Retribution und Catch the Killer. Das sind vier Tipps eingegangen, um Gottes Willen. Okay. Also, da Martin heute. Retribution, einen. Catch the Killer, A Haunting in Venice oder The Creator.
1: Okay. Da muss ich mal sehen, ob ich da kann, weil wir haben da Besuch am Samstag. Einfach äh, mal mitbringen. schauen.
0: Hm? Einfach mitbringen. Nee,
1: glaube ich nicht. <lacht> ähm, dann andere Filme haben wir nicht im Kino gesehen in der vergangenen Woche, deswegen widmen wir uns mal den Neustarts, was da so anläuft, ob da was cooles dabei ist und die Charts. Kinocharts und Neustarts. Vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Sneak es ist es ja dieses Kinofest, deswegen ist ja die Sneak auch nochmal zusätzlich am Samstag und da, genau. könnt, da könnt ihr in der Zeit, wo das Kinofest ist, sehr, sehr günstig ins Kino gehen, ich glaube 5 Euro oder so pro Film, ja. Nicht richtig. Also, also da könnt genau. ihr richtig mal alles nochmal nachholen, was ihr vielleicht, wenn ihr bis jetzt nur Barbie gesehen habt, dann könnt ihr jetzt nochmal Oppenheimer nachziehen oder umgekehrt ne oder ja vielleicht auch irgendwas anderes, die Kinos haben dann ein sehr breites Programm und mal gucken, was in den Charts drin ist, ich muss erstmal hier mich zurechtklicken, hast du es schon?
0: Das ist dann vom 24. bis 27. Wahrscheinlich, ne? Genau, das
1: sind die letzten, die hier verfügbar sind.
0: Genau, da haben wir auf Platz Nummer 5 Elemental. Hm. Platz 4 Mac 2. Auf Platz Nummer 3 Reragu Rendezvous. Sehr gut.
1: Lief auch irgendwann gestern oder wann? Ja, gestern war es auf SWR. Der vorhergehende Film. <lacht> 2015. <lacht>
0: ähm,
1: ja, auf Platz 2 Immer noch Oppenheimer.
0: Ja, und Platz 1 immer noch unangefochten, immer noch ganz, ganz vorne dabei, Barbie. Hm. Sehr
1: gut. Okay, und was läuft jetzt Neues an? Kann da irgendwas vorne reingrätschen in diese, in diese barbie oppenheimer phalanx Ich
0: glaube tatsächlich ja, wenn ich ehrlich bin.
1: Wird es Enkel für Fortgeschrittene, die Rückkehr des beliebten Seniorentrios rund um Maren Kreumann, Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa, die es diesmal mit Enkelkindern im Teenageralter auf sich nehmen müssen? Habe ich einen Trailer gesehen? Sieht lustig aus.
0: <lacht> ja, aber glaube ich nicht, dass von von reingräbt. Dann wird es Daliland, oder? <lacht> äh, Daliland, den hatten wir ja schon in der Sneakname vorgestellt: das Biopic über Salvador Dali mhm. und die letzten Jahre seiner bewegten Ehe zu seiner Frau und Muse Gala.
1: Hm,
0: war auch eher so meh. Hm. Ja.
1: My Big Fat Greek Wedding 3 wurde ja getippt für die Sneak Preview. Dritter Teil der erfolgreichen Familienkomödie, wo ich die vorhergehenden zwei Teile nicht gesehen habe.
0: Ja. Was? <lacht> Weil das ist nämlich genau mein Tipp, dass das oben reingrätscht. Echt? Ja. Das könnt ihr mir gut vorstellen, dass da dann doch einige reingehen. Ich kann mich nur daran erinnern, an den ersten Teil und mein Onkel ist ja Grieche und meine Tante hat den damals gesehen und hat nach dem Film gesagt genau so ist genau so ist es <lacht> <Okay. lacht> so ist so ist ich habe mich tot gelacht äh, dann ähm, ein Kinder- und Familienfilm startet und zwar Neue Geschichten vom Franz The Fortsetzung Franz? der erfolgreichen Verfilmung nach den Kinderbüchern von Christine Nöstlinger Franz
1: Herr Beckenbauer
0: nennt sein Schwanzl beim Vorspiel Kaiser, später Franzl Die Grüße geht raus an Otto <lacht> Alaska. Da kehrt
1: Kerstin an den Ort ihrer Kindheit zurück. Was sie jetzt will, ist allein sein mit ihrem alten Kajak und dem Wasser. Sie paddelt ziellos auf der Mecklenburgischen Seenplatte umher, entlang an Touristen und immer auf der Suche nach Abgeschiedenheit. Bla 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 Nichts an, dass sie Kerstin damit in eine tiefe Krise stürzt. Doch dann ist da auch noch Sören. Thomas und Nina, die dazustoßen und dann ist es mit Kerstins Ruhe gänzlich vorbei. Wo, wovor ist sie denn auf der Flucht? Hm. Hm. Zwei okay. Stunden.
0: Ja. Dann kommt eine Doku, eigentlich, die ich gerne in Erik drin gesehen hätte, oh. und zwar Jazz Fever, The Story of German Jazz. Oh. <lacht> Snake Jazz. <lacht> ja, ja, Snake Jazz. <lacht> Aber dann geht es tatsächlich weiter und auch mal um ein Kinderfamilienfilm mit Captain Penko We Arkadaslan 3. Boots Mandasi F. Sanessi. Mhm. Ich würde mal sagen, da geht es um einen Pinguin. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Äh. <lacht> <lacht> ja, eventuell. Oder um also eins von den anderen das andere Tieren. Das ist auf jeden Fall auf ein Animationsfilm. <lacht> ah ja doch, das ist ein kleiner Pinguin mit einer orangenen Mütze auf. Oh, und süß. Das sieht aus wie die Arche Noah. Ich gucke gerade den Trailer noch. Und die hocken am Lagerfeuer. Die erzählen die Tiere, erzählen Geschichten. Das sind Kühe und der hat... Okay, ist auf jeden Fall ein Kinderfilm. Ich nehme mal an, dass sie ein spannendes Abenteuer in der Tierwelt erleben. Mhm. Oder auf hohem, auf der hohen See.
1: Okay, es läuft auch noch an. Ein Horrorfilm namens Skinamarink. Da geht es um den vier Jahre alten Kevin, der sich eine Verletzung zugezogen hat. Der wacht eines Nachts auf und stellt fest, dass er und seine sechs Jahre alte Schwester Kaylee ganz alleine im Haus sind, alle anderen sind verschwunden Vater ist verschwunden und äh, alle und ähm, sie warten dann drauf, dass äh, die irgendwie zurückkehren, aber irgendwie wird das alles unheimlich, es beginnen auch Türen und Fenster und andere Objekte im Haus zu verschwinden und äh, ja, sie können sich da kaum, kaum beruhigen und plötzlich dann hören sie auch noch unheimliche Stimmen, die aus den Schatten des Hauses zu ihnen spricht und mit ihnen spielen will
0: Puh. I wanna play a game <lacht> das war's glaube ich, oder? Ja, ja, das war's. Ja. Achso, also für die beiden dachte ich jetzt gerade. <lacht> nee, ich meine hier mit den Neustarts. mit den Neustarts, hey, mit den Neu <lacht> mit den Neustarts okay. war's das, so. Sorry.
1: Ja. Sorry. Ähm, dann kommen wir auch schon. Hier ist äh, Stuttgarter Kino-News. Da haben wir ja gesagt, mit diesem Kinofest. Also ja, Kinofest
0: am nächsten Wochenende. Unbedingt hingehen.
1: Genau, sonst. Und dann begeben wir uns ja schon mal ins Heimkino. Heimkino. Spider-Man Across the Spider-Verse. Wer möchte denn, möchte es von euch jemand vorstellen?
0: Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass das äh, Kate sagt, der Chris. Aber ja, <lacht> der Chris. Genau, äh, wir erinnern uns zurück an äh, Spider-Man ähm, Into the Spider-Verse. Wie ist es, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Hm. Der erste Teil. Und zwar ist es da ja nicht... Ähm, Peter Parker an sich, sondern es ist Miles Morales, der von der Spinne gewissen wird und alles was weiß ich was. Sie kennen die Geschichte. Ich bin Miles Morales. Ich bin Spider-Man. Äh, wie er eben die Geschichte von Spider-Man eben aus einer anderen Perspektive erzählt wird oder auch einfach aus einer anderen Comic-Reihe sozusagen. Äh, oder heißt es A New Universe? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall gibt's, ist das der zweite Teil des Animationskrachers, kann man wirklich sagen, äh, von 2000 18, äh, der uns damals sehr, sehr begeistert hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, wir waren damals auch im Kino extra hm. noch, äh, der wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und jetzt eben die Fortsetzung Teil 2 und ich kann es gleich vorne schieben, er hat mich ähnlich komplett begeistert, äh, diesmal geht es darum, dass wir am Anfang erstmal äh, Gwen Stacy wieder treffen, also Spider-Woman sozusagen aus dem ersten Teil, die so ihren eigenen Stiefel da hat, ihre eigenen Probleme hat äh, und eigentlich auch mal wieder Bock hätte, ihren einzigen Freund Miles Morales wieder zu treffen, aber der ist eben in einer anderen Dimension, wie wir ja wissen. Äh, es gibt ergibt sich dann allerdings für sie die Möglichkeit, durch die Dimensionen zu reisen, um eben Anomalien aufzudecken und dieses Verfahren kennen wir ja schon ein wenig, auch aus der Serie Loki, dass es solche Möglichkeiten gibt, nur in dem Fall ist es eben, dass die Spider Society das geregelt hat, das heißt aus ganz vielen Dimensionen gibt es verschiedene Spider Typen Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Tiere Spider-Tier ist halt auch geil <lacht> Spider-Man-Arten sagen wir es einfach so die eben auf der Suche nach Anomalien sind und um die einzufangen und wieder in ihre richtige Dimension zurückzuschicken da ergibt sich eben auch der Punkt dass in der Dimension wo Miles Morales lebt ein verrückter Wissenschaftler auftaucht oder ein ehemaliger Wissenschaftler der auch im ersten Teil schon so eine Nebenrolle hatte der jetzt ähm, aber wie so Portale öffnen kann so, so schwarze Löcher öffnen kann sich über seine Kräfte noch nicht so ganz im Klaren ist, aber es alles daran setzt zu sagen, okay, äh, ich werde das machen, was du bei mir gemacht hast, Spider-Man, ich ne werde dir alles nehmen, alles was du lieb hast und alles was dir lieb ist, werde ich dir nehmen und alles zerstören. Und der taucht schon zu Beginn auf, gibt dann schon so diesen ersten Mini-Boss-Fight, wo halt der noch nicht über seine eigentlichen Stärken Bescheid weiß und alles und dann entspinnt sich einfach die Geschichte weiter um Miles Morales und eben auch um Grant Stacy. Ja, ist so schön. in jeder Dimension gibt es eine Grand Stacy, die sich in Spider-Man verliebt, aber sie kommen nie zusammen. Und es ist wie im ersten Teil mit sehr viel Tempo erzählt, mit sehr viel Hingabe erzählt, mit sehr, sehr coolen Effekten und, und Bildern und Farben und ah, es ist so ein komplett rundes Ding einfach. Da, es fehlt einem nicht an Action, es fehlt einem nicht an Story, sondern das ist tatsächlich auch noch relativ gut glaubwürdig zusammengestellt, dieses Spider-Verse, dieses äh, Multiversum nur von Spider-Man. Und was ich sehr, 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 sehr gut fand, eben auch der Blick dann in Spider-Man-Realverfilmungen. Also man sieht mal Toby Maguire, man sieht Andrew Garfield mal. Äh, es, es, ist, es ist richtig gut, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, ich kann nur auch noch sagen, der Film ist der erste Teil von einem Doppelteil. <lacht> ähm, es wird, Der Film endet nämlich auch mehr oder weniger in, in so eine Richtung, dass es klar ist, dass es noch einen dritten Teil geben muss. Und was, ja, was ich noch ganz vergessen habe, äh, Kang ist auch zu sehen. Und zwar nicht nur einmal. Kang, der Destroyer.
1: Ja, das wird dann
0: wahrscheinlich auch noch relevant werden. Richtig, und, und das fand ich, die, diese Verflechtung in das ganze Marmel-Multiversum und alles, äh, auch diese Sidekicks mit von Dr. Strange fangen wir es gar nicht an. <lacht> fand ich von den Sprüchen, von der Musik her, von der Art und Weise her, eine absolut runde Sache und ein absolut ebenbürtiger Nachfolger von, von dem ersten Teil, der komplett auf einer Augenhöhe mhm. mitspringt.
1: Was ich auch richtig gut fand, ähm, bei dem, es gab ja auch den Real- Spider-Man Into the Spider... Nee, wie ist das? Wie, wie, wie ist der, der jetzt eigentlich mit dem Multiverse? Multiverse of Madness? oder nee? Wie? Ich ja, Multiverse langsam. of Madness. Ja, Aber das war Doctor
0: Strange. Doctor
1: Strange, genau. Aber da war ja auch Spider-Man mit dabei. Ne? Ja, genau. 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 Und das war ja dann schon in der Realverfilmung irgendwie eher verwirrend teilweise, was da so passiert ist. Und wo man jetzt denken könnte, dass sie bei so einem Animierten, dass sie da noch in die Vollen greifen, weil da können sie ja alles machen. Da geht ja alles gefühlt, ja, da müssen sie ja nicht so mit Computereffekten arbeiten. Aber angenehmerweise war das hier in diesem Animierten gar nicht so übertrieben. Es waren halt richtig coole Szenen, wenn sie dann in die anderen Dimensionen springen, was da alles so passiert und so. Ja, es mega. War so die Lego-Dimension. Ja, verrate ich alles. Also ich bin extra, ich habe das extra umschifft, die Klippe. <lacht> ähm, <lacht> aber einfach so gut gemacht und auch nicht so verwirrend wie jetzt bei, bei der Realverfilmung und ach, das, die Darsteller, irgendwie ist man so drin, man, man vergisst teilweise, dass man jetzt gerade einen animierten Film sieht und das ist eigentlich dann immer ganz gut, ne? wenn man so richtig mitfiebert mit den Figuren, der Soundtrack ist eh mega geil, weil das ist halt auch so ein bisschen Hip-Hop-mäßig und so, weil natürlich auch Miles Morales da so ein Fable dafür hat und Gerade dann auch so die Marken, die man sieht und so, das wirkt alles sehr fresh und modern und, und ja, ach, das war einfach richtig gut, richtig gut. <lacht>
0: das, ja. Nee, wirklich, wirklich, hat echt ganz arg viel Spaß gemacht. Kate hat den auch geschaut.
2: Ich habe ihn nachgeguckt, ja. Ich habe zwar zwischendurch mal irgendwie zehn Minuten verpasst und nochmal zehn Minuten an einer anderen Stelle, aber ich habe ihn äh, trotzdem verstanden. <lacht> ähm, ich fand den extrem. Actionreich, also da viele Verfolgungsjagden und tiefgehende Story und auch so, ich finde die Entwicklung, die Miles in diesem Film macht, also die, die emotionale Entwicklung, richtig gut dargestellt ähm und äh, die verschiedenen Comicarten fand ich auch wieder sehr cool hervorgehoben, ähm ja, also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Story, wie zum Teufel kann man den Film so enden lassen? Das geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. Ja, das ist unfair. Hm. <lacht> ähm, aber also richtig, richtig gut. Ich muss sie mir nochmal komplett angucken, dass ich die letzten die 20 Minuten, nicht irgendwo verpasst habe, ähm, noch äh, die paar Szenen noch mit reinkrieg. Aber äh, der hat der hat Spaß gemacht.
1: Mhm. Weil du gerade den Zeichenstil auch angesprochen hast, das war auch echt so, so cool gemacht. Dann auch so teilweise mal so, so Wechsel drin und dann war ja mal so halb schwarz-weiß nur. Und gerade wo dieser eine Bösewicht, der da nur so, so weiß ist mit so schwarzen Punkten, oh, wie, die, wie die so dargestellt waren. Mhm. Ich glaube, es hätte in CGI auch alles nicht gewirkt, aber das war schon jetzt mit diesem animierten Stil.
2: Oder auch dieser, mhm. dieser ähm, Afro-Style Spider-Man. Mhm. Der war ja auch komplett anders gezeichnet. Und wie der dann halt mit den anderen mitläuft. Und das ist so cool, das ist so cool. Mhm. Und auch irgendwelche legendären Memes, die umgesetzt wurden. Und ach ich weiß auch nicht, ist ein rundum sehr, sehr cooler Film, muss ich sagen.
1: Ja, also mit, mit Spider-Man hat ja Sony immer noch ein echtes Pfund da im, <lacht> im Gepäck. Und ja, wobei man wirklich
0: sagen muss, dass das äh, die ganze Marvel-Geschichte, also das, was, was Disney dann gemacht hat mit Marvel, hat Sony auch halt den Hintern gerettet. Punkt aus Ende.
1: Ja, <lacht> ja gut, Sony hat ja auch andere Filme. Ist jetzt nicht. Ja,
0: ja, aber, aber welche Marvel-Filme von Sony waren, bevor das mit Marvel so richtig losging, wirklich gut? Welche
1: Marvel-Filme? Na ja, gut, die, der erste Spider-Man, der, der war doch Wahnsinn. Der ist da an der Kinokasse. Der war absolut, cool, ja. das, absolut das war cool, das war noch durchgeschlagen. Was meinst riesen, du jetzt? Mein, welchen meinst du jetzt? Den ersten äh, Tobey Maguire spider man den ersten Zwei, Ja, genau. Die waren gut. Noch, und war dann
0: waren aber ja. ganz viele Jahre wieder Pause. Und dann ging der erste mit Alvin-Man und sowas los. Ja, die haben ja jahrelang halt, von
1: dem Erfolg noch okay. gelebt. Hm.
2: Was ich halt super geil finde an dem ganzen Spider-Man-Gedöns ist, dass im Endeffekt. Wurde Toby Maguire, nicht Tobey Maguire, Andrew Garfield, voll belächelt für seine zwei Filme als Spider-Man. Und mittlerweile, ähm, durch den, den, quasi diesen Crossover-Film mit, mit äh, Andrew äh, Tobey Maguire und Tom Holland, wird er gefeiert ohne Ende. Ja, für, für seine Rolle. Das war am Anfang ich war so. Ich mochte die sehr. Äh, keiner ja. konnte kann besser als Toby Maguire. Das geht nicht und neues, das muss nicht sein und so. Und zwei Filme wurden es, es gab keinen dritten, was echt schade war, finde ich. Oder ähm, ja, siehst du, da ist jetzt die Luft raus und ach, jetzt kommt wieder ein neuer, Tom Holland. Was soll der junge Spund da und so. Und dann hat er sich aber bewiesen und irgendwann ist dann das Ansehen von von äh, Andrew Garfield wieder gestiegen. Und wie gesagt, seit dem dritten ähm, Tom Holland, die ist der ja, der wird ja geliebt, plötzlich. Und es ist endlich berechtigt. Ich fand, ich fand, die, ich fand die Andrew Garfield-Filme super.
1: Ja, fand ich auch super. Weil die waren noch so ein bisschen Erwachsener und so. Und ist ja? halt angenehm. Ich, ich vergleiche das vielleicht so ein bisschen mit der mit James Bond. Da hast du ja auch immer mal andere Darsteller, die so ein anderes Flavor da mit reinbringen in, in die Rolle und einen anderen Stil und so und ja, ich, ich mag die eigentlich alle also ich mach, mochte auch die also ich mag die mit Tobey Maguire Filme immer noch sehr gern außer den dritten war das glaube ich den mag ich
2: gibt nicht es gibt keinen
0: nicht. dritten Tobey Maguire äh, nee, den, hä was, die, doch
1: es gibt doch nur zwei gab es nicht Spider-Man 3 mit Tobey oh. Maguire
2: ach Tobey Maguire, Entschuldigung, ich bin noch bei Andrew Garfield ja ja, ja doch, <lacht> drei ja den dritten mag ich auch nicht gerade so
1: an, gerade an mir gezweifelt, ja, aber gut ähm, ja, aber das ist ein Top-Film, also es ist ein echt gutes Franchise, was da Sony noch hat und ich meine, das, das schlägt ja auch durch bis in die Playstation ne? und ähm, da haben sie ja auch etliche Games, die dann das Spider-Man-Franchise weiterverwerten und so, das, da haben sie schon ein echtes Pfund im Gepäck. Ja, wenn es so lange es noch so gut umsetzen und gerade auch so auf die zwei Arten, so einmal als Realfilm und einmal so als äh, animierter Film, das ist schon richtig gut. Gibt es eigentlich aktuell eine Serie? Es gab doch eigentlich immer so Spider-Man-Serien auch. Gibt es bestimmt. Ich glaube, mein Kleiner hat letztens irgendwas geguckt. Ja. Es gibt doch mhm. das
2: mit diesen mini Spidies ah, ja. ah ja. Spidey and, and Friends. Mein, mein Neffe guckt das.
1: Mhm. Ja, wenn eure Tochter dann größer ist, dann dürft ihr euch auch alle in dieses Metier <lacht> dieses dann nochmal reinfuchsen. Ist da alles so ich ja,
2: ich habe ja gesehen, man muss unbedingt Bluey gucken. Bluey sei so toll.
1: Läuft das aktuell noch? Also, ich meine, ich kenne das, das lief da. Selbst Ben's, wenn du guckst meiner, halt die alten Folgen. Bei meiner kleinen. kennt es ja noch
2: nicht. Ich kenne es auch nicht, deswegen. Ja. Ja.
1: Na gut, aber Spider-Man Across the Spider-Verse, also definitiv neun Punkte von mir. Das haut voll rein. Auf jeden Fall. Empfehlung. Bin ich voll bei
0: dir. Komplett neun Punkte. Jedenfalls, ich glaube, alle. Klickt euch dreimal den unbedingt. Neun ja. Klickt euch den unbedingt.
1: Aktuell, wir haben es im Sky Store geholt gehabt, ähm, gibt es jetzt aktuell ja quasi in allen möglichen Streaming-Diensten mal zum. Zum, zum Klicken, ähm, so um die 13, 14 Euro. Ähm, und dann hat man das digital, bis es jetzt im, im freien, sag ich mal, im freien Streaming verfügbar ist, wird zwar noch eine Weile dauern, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Vielleicht so drei, vier Monate oder so, schätze ich mal. Bis es dann, ich schätze mal, Sky wird wieder der erste sein, die, die das dann haben bei Sky, bei Wow heißt er jetzt. Äh, oder im Store. Vielleicht
2: aber ich muss sagen, wer den ersten Teil mochte, der kann ruhig das Geld für Laien bzw. kaufen ausgeben, weil es ist wirklich gut investiert. Der Film ist richtig toll.
0: Hm. Also
2: kann man ruhig mal die paar Euros in die Hand nehmen und sich das kaufen. Oder Laien. Ich weiß nicht, Laien geht, geht Laien schon?
1: Nee, Laien geht noch nicht. Geht also, noch nicht, ne? Ja. Jetzt, ähm, ja. ja.
2: Aber ich finde, es lohnt sich trotzdem.
1: Ja wenn man sehen möchte. Schönen Kinoabend zu Hause machen. Genau. Okay, mein nächster Film heißt Der Passfälscher. Jetzt muss ich mir kurz noch ein paar Namen raussuchen hier. Die habe ich alle nicht parat. Es ist auf jeden Fall äh, deutsch-luxemburgische Koproduktion. Louis Hoffmann spielt die Hauptrolle. Und das Ganze spielt so, pff, äh, so um 1940 herum. Und der junge Schauspieler Louis Hoffmann, der heißt im Film Kioma, Kioma Schönhaus, der lebt in Berlin alleine. Seine, seine Eltern sind nicht mehr da. Ich weiß nicht, die sind, glaube ich, gestorben oder deportiert oder sowas. Und er lebt noch alleine in der Wohnung und Schlägt sich da so ein bisschen so durch und äh, gerade da, da ging es halt dann auch schon langsam extrem los mit Lebensmittelknappheit, es gab Lebensmittelmarken und gerade wenn er jetzt alleine ist, hat er natürlich nicht so viel bekommen, er geht dann auch arbeiten in so einer Rüstungsfabrik, wo er eingesetzt ist und bekommt auch Lebensmittelmarken dafür und es wird so die ganze Situation in Berlin geschildert in der damaligen Zeit, wie das war, äh, wie sich da die Leute so durchgeschlagen haben und er kommt dann an jemanden heran, der ihm eröffnet, dass, ähm, weil er auch so Künstler ist, er, er zeichnet sehr viel, er ist ja sehr begabt und ähm da, da wird jemand auf ihn aufmerksam und dass eben dann, wie der Titel es schon sagt, dass er eben Pässe oder so Dokumente fälschen soll, was halt in der damaligen Zeit war, so irgendwie so ein Passbild ablösen und dann gab es so einen Stempel, der so über das Passbild drüber ging und der musste halt dann nachgezeichnet werden oder halt auch so komplette Dokumente erstellen mit Unterschrift und so, um eben ähm, jüdische Bürger sicher außer Landes zu bringen, da wurden halt eben sichere Pässe besorgt von anderen Leuten und ähm, dann wurden eben die Namen geändert, das Passbild geändert, damit die, die jüdischen Bürger ausreisen konnten und das macht er dann auch und ähm, er kriegt am Anfang so ein paar Regeln gesagt, was er auf keinen Fall machen soll und wie er sich verhalten soll, also immer Tür abschließen und sowas und ganz alleine leben und keinen Kontakt zu anderen, weil er eben nicht weiß, wer dich da denunziert. Er lebt aber die ganze Zeit schon mit jemandem zusammen mit so einem Typen, ähm, irgendwie ein Bekannter von ihm, der bei ihm mit in der Wohnung wohnt, weil er hat eine sehr große Wohnung, dadurch, dass seine Eltern nicht da sind. Und äh, im Haus diese Blockwarte und so, die gucken da auch schon mal sehr genau auf ihn und haben ihm da ein Auge, da muss er auch vorsichtig sein. Und er wird dann halt auch leichtsinnig und er lernt auch eine, eine junge Frau noch kennen, die für Lebensmittelmarken mit ihm schläft erstmal. Da wird dann aber auch noch mehr draus. Und ja, ähm, das Ganze wird dann immer bedrohlicher, dass, äh, die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Ähm, ich will es natürlich nicht verraten, wie es jetzt nun ausgeht. Es ist auch ein sehr, sehr langer Film ich habe dann so zwischendrin gedacht, so eigentlich interessiert es mich gerade überhaupt nicht mehr. Ähm, Nachdem es, weil das ging dann sehr viel so zwischenmenschlich und wie dann so die Leute waren, da ging es gar nicht so sehr darum um diese Bedrohung, um diese, diese Fälscherei und wie er versucht sich da durchzu, durchzuwascheln, sage ich mal oder durch äh, sauber durchzukommen, ohne dass er verhaftet wird und sowas. Ähm, sondern ging es um so tausend andere Dinge und es war gut gedreht, gut gefilmt, gut gespielt, aber irgendwann hat es Total ausgefranzt in der Mitte und hat dann noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen gegen Ende. Und der Film geht auch ziemlich lang, ich glaube zwei Stunden oder so. Und das hat über die ganze Zeit eben leider nicht getragen. Ähm, man hätte den wesentlich kürzer fassen müssen. Vielleicht, äh, wie es so schön heißt, im, im Filmsprech einfach Kill Your Darlings. Einfach äh, irgendwelche Szenen, die vielleicht dem Regisseur besonders gut gefallen haben, einfach rausnehmen. Und einfach das ganze Ding straffen und ähm, da eine spannende Geschichte erzählen. Deswegen von mir bekommt der Film leider nur sechs Punkte. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft. Ähm, aber ja, gibt es gerade auf Magenta TV noch zu gucken. Vielleicht könnt ihr immer mal, wer, wer streamt es, checken, falls euch das Thema interessiert. Ähm, ob der dann woanders noch mal verfügbar ist. Ich gucke gerade mal rein live. Äh, nee, immer noch nur bei Magenta TV und der Flatrate verfügbar. Also bei anderen könnt ihr den ausleihen, so ab 5 Euro und ja, oder einfach warten, bis der dann im regulären Streaming-Service dann kommt. Okay, das war's von mir dazu. So, will, haben wir jetzt noch Zeit? Ja, doch, eigentlich schon kann ich noch was über Starfield erzählen. Wir haben ja überhaupt keine Serien. Gab es bei Airshow gar nichts? <lacht>
0: Ja, wir müssen ja, wir ja nicht alles ich, 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 machen. Also, oh, jetzt geht's los. Habe ich gerade Öl ins Feuer gegossen? Leider, <lacht> Nein, ich habe
2: keine Zeit gehabt, weil ich habe Ashoka geguckt. Und dann habe ich so viele Fragen gehabt. Und dann habe ich einfach in drei Tagen äh, Star Wars Rebels durchgebinged.
1: Ach so. Nee, war das jetzt kein, war ja kein Vorwurf jetzt. <lacht> nee, machen wir dann, reden wir nächstes Mal dann über Ashoka nochmal. Und dann gibt's jetzt mal was über ein neues Game. Games. Also eigentlich nur eins, nicht Games.
0: Aber gut, die Rubrik heißt halt so. Starfield. Chris, du bist nicht dabei, oder? Ähm, tatsächlich warte ich, bis es jetzt im Games Pass kommt. Also ich habe es auch schon runtergeladen alles. Aber ich habe es nicht vorbestellt, weil ich ah. gedacht habe, ja, es ist sehr, sehr, sehr viel Hype. Das stimmt. <lacht> ähm und das möchte ich dann doch erstmal abwarten. Ich habe dann auch beim Erik schon in den Stream geschaut. Ich war da ständig mit dabei, auch wenn ich, wenn ich nichts im Chat geschrieben habe. Trotzdem reingelurkt. Äh, beim Neckermann auch Grüße an der Stelle, der komplett hyped ist. Und ich schaue mir das erstmal an. Sieht ganz cool aus. Äh, ich werde dann, sobald es verfügbar ist, ähm, Wann ist es Morgen oder Dienstag? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, am 6. ist es regulär verfügbar. Und dann sind es ja. drei Tage jetzt von heute mhm. noch. Äh, deswegen, da werde ich dann auf jeden Fall reinschauen, ähm, weil es ja, wie gesagt, bei mir im Game Pass mit drin ist mhm. und dann passt das für mich. Das ist dann der, der schwäbische Ansatz, wenn du nicht ja. so ganz sicher bist. Äh.
1: Ja, ich weiß bloß nicht. Ähm, ich habe halt auch überlegt, Game Pass und ähm, sonst irgendwie Steam oder irgendwas. Es ähm, ist ja so, ich habe ein Steam Deck, ja, und ich hoffe, dass das dann auch irgendwann darauf laufen kann, dass ich dann vielleicht so da weiterspielen kann. Ähm, und mein zweiter Punkt war, weshalb ich das auf Steam gekauft habe, das ganze Thema Mods. Denn ja, es handelt sich ja hier um ein Offline-Spiel. Ist ja jetzt nicht wie Fallout 76, was online ist, wo keine Mods geduldet werden, ähm, sondern ist ja quasi wie Fallout 4. Und da gab es ja auch schon richtig geile Mods. Also da gab es ja auch eine richtig gute Modder-Szene oder gute Sachen. Gibt es jetzt schon sehr, sehr gute Mods für Starfield. Ich habe noch keins installiert, aber ich habe schon so eine Seite gesehen, was die alles schon gebastelt haben und gemacht haben. <lacht> ähm, deswegen habe ich es auf Steam genommen und ja, das, das hat jetzt bei MMOGA nicht so viel, also das war jetzt der ganz normale Preis dafür, dass man es auch schon ein bisschen eher in der, der Pre-Release Pre oder wie es hieß. Deswegen habe ich das mal genommen und habe dann halt gleich, man konnte es schon vorher installieren, habe ich auch gleich gemacht und dann am ähm, Wann war das? Vorgestern oder so. Am 1., 1. September, gleich mal früh angefangen. War ich eh schon zeitig wach, habe ja noch Urlaub. <lacht> habe ich da reingespielt. Und ja, worum geht's? Also, Bethesda hat, äh, die ja solche Spiele rausgebracht haben wie Fallout, wie diese ganze Fallout-Serie und Skyrim und äh, ja, die Elder Scrolls, dazu gehört ja Skyrim und so weiter. Also richtig große Multiplayer äh, oder äh, Rollenspiele die viel Story haben, viel äh, Looten und Leveln, viel, ja, auch Craften und so weiter. Und die haben jetzt schon angekündigt gehabt, äh, dass jetzt ein Spiel kommt, das heißt Starfield, wo halt eben, ich sag mal so, Fallout im Weltraum, sage ich jetzt mal ganz banal. Oh. Oh. sage ich jetzt mal ganz banal. <lacht> es ist halt äh, natürlich nicht das Fallout-Setting, das heißt, es ist nicht dieses abgefahrene Ende der Welt äh, sk skurriler Humor-Setting, sondern es ist wirklich eine, eine Weltraum ja, eine ein Weltraum-Game, was eher so von der wie soll man es beschreiben, es ist, fühlt sich ein bisschen so star wars an, ja, weil es gibt ganz viele Fraktionen und, ähm, Planeten zu entdecken, wo wirre Sachen passieren, es gibt Piraten und sonst was alles, aber es fängt alles erstmal ganz, ganz einfach an, nämlich, dass man in so einer Mine ist und man muss da mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten und da wird ein seltenes Artefakt gefunden und dieses Artefakt hat eine, eine besondere Fähigkeit, was dann auch gleich, ähm, ja, was man dann gleich bemerkt und man geht dann, muss dieses Artefakt dann zu einer bestimmten Stelle bringen und die haben schon zwei andere von diesen Teilen. Und die werden dann so zusammengebaut und man sieht dann schon, das hat dann schon so eine gewisse Wirkung. Und man bekommt dann die Chance, ähm, dort beizutreten und quasi die weiteren Artefakte zu suchen, um diese um dieses Teil zu komplettieren. Das ist so, so momentan die Main-Questline, die ich sehe. ja Ich habe natürlich auch gesehen, äh, zum Beispiel der Neckermann, äh, als ich... Nach dem ersten Morgen fertig war und fertig wirklich, also es nimmt einen sehr mit und man hat da sehr viel, sehr viel Eindrücke. Dann habe ich mal mir ausgemacht und dann war er quasi ein paar oder eine Stunde vor meinem Spielstand und da habe ich bei ihm noch mal reingeguckt und so. Ja und da war es noch so, da, da wusste er noch nicht so genau, aber ihn hat es dann genauso angefixt wie wie mich, weil es macht wirklich einen Wahnsinns Spaß. Um, es ist zum einen, dadurch, dass es ein Offline ist, du kannst jederzeit einfach Pause drücken. Das ist, das ist so <lacht> entspannt. Wenn, äh, dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit immer irgendwelche Online-Sachen gespielt habe, äh, wo ständig irgendwas passiert, du, du musst eigentlich dabei bleiben. Und hier kannst du einfach mal Pause drücken. Ja, guckst mal eine Serie. Und, äh, oder, oder kannst halt speichern an jeder Stelle und äh, kannst dann in Ruhe erstmal weiterspielen. Und du kriegst dann relativ schnell eben auch ein Schiff. Und du kannst dann auch das Schiff umbauen, wie du möchtest. Und da gibt es dann auch richtig coole Sachen. Du, am Anfang der Level, der, der Character Creator, du kannst dir da aussuchen, welche, was du für ein Typ bist oder, keine Ahnung, was du für Fähigkeiten am Anfang schon mitbringen willst. Und dann mit dem Hochleveln, ach, das ist alles sehr, sehr spaßig. Die, die Schießereien die sind irgendwie überhaupt nicht wie, wie Fallout. Ich vergleiche es halt immer jetzt mit Fallout, weil es ist für mich das Bedesta-Game, was so vielleicht mit am nächsten dran ist. Von dem Skyrim ist halt doch ein bisschen länger her. Ähm, die Schießereien fühlen sich eher an wie Call of Duty. Also wirklich absolut präzise, schnell. Die Gegner sind doch intelligenter als bei den meisten Fallout-Spielen. Ähm, also die die rennen jetzt nicht blind irgendwo rum, sondern die verstecken sich teilweise auch neben Deckung und sonst was und man muss schon ein bisschen strategisch vorgehen und das hat richtig Spaß gemacht und ich bin ja auch schon, habe schon ein paar Missionen abgeschlossen, also man muss natürlich auch im Weltraum diverse Missionen abschließen und äh, kann dann irgendwo andocken, an irgendwelche Stationen, irgendwo hinfliegen auf Planeten, da war ich auf dem Planet, da waren lauter Dinosaurier und ach, es ist einfach so farbenfroh und bunt und jeder Planet ist anders und es ist einfach riesig das Spiel und äh, es, ist, es bleibt interessant und die, die Questlines, die führen einen da so schön durch und ah, ich bin da auch voll dabei. Ich bin bei Weitem noch nicht so weit wie der Neckermann aber ich bin auch immer noch <lacht> voll angefixt und äh, ich werde dann auch heute Nachmittag wieder weiterspielen. <lacht> aber es ist ein reiner Singleplayer, ne? ist ein Singleplayer, ja. Du kriegst natürlich immer mal... So, so Companions die mit dir, wie was bei Fallout der Hund war zum Beispiel ja, ja 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 aber das ist halt hier ein Mensch, das ist die eine die eine Frau von der äh, was war das, Confederation oder so und ähm, die ist dann mit dabei und unterstützt dich und du kannst auch andere kriegen, kannst auch noch mehr kriegen, kannst auch welche anheuern zum Beispiel, dass du jemand anheuerst für dein Schiff dein Schiff hat vier Plätze noch zusätzlich, das heißt, da kannst du jemand sagen, okay, und zum Beispiel ein Mechaniker, der dann dafür sorgt, dass dein Schiff immer gewartet wird und gerade in Raumkämpfen sehr wichtig, dass du dich nicht selber kümmern musst oder Navigator, sonst was alles, also da kannst du dir schon so deine Party zusammenstellen und also ich habe, würde ich mal sagen, bis jetzt 5%, nee, nicht immer, vielleicht 3% von dem Ganzen entdeckt irgendwie, was da geht und was man machen kann, also da kommt noch so viel mehr freue ich mich schon drauf und es ist einfach so, so vielfältig und aufregend und es zieht einen wirklich immer mehr rein. Am Anfang ist es leicht überfordernd, gerade wenn man von, von anderen Podesta-Spielen auskommt, die dann so ein bisschen, ja immer so ein bisschen ähnlich waren. Also wenn man jetzt Skyrim gespielt hat, da waren so bestimmte Tasten die gleichen wie bei Fallout, so zum Ablegen von Sachen, zum Aktivieren, zum Waffenwechseln und so. Das bei Starfield haben sie wieder was ganz anderes gemacht. Da muss man jetzt zum Beispiel Q drücken, wenn man aufs Waffenwheel will und so. Das ist halt nicht die Mausrad einfach zum Durchschalten und ach, das ist alles irgendwie ein bisschen anders und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist am Anfang leicht frustrierend und ich hatte auch am Anfang gleich die, die erste Weltraumkampfmission, da bin ich total aufgerieben worden und ähm, das hat mich auch sehr frustriert erstmal. Aber ja, dann gleich wieder rein und also sehr empfehlenswert Starfield von mir. Jetzt mal als, als Fazit. Wer, wer Weltraum mag, wer so riesige Weltraum-Opern mag, wie Star Wars zum Beispiel, wo es wirklich ganz, ganz viel gibt. Ganz viele verschiedene äh, äh, Rassen von, 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 von Personen und, und Humaniden und Aliens und Planeten zum Entdecken und man kann ja auch wirklich, dadurch, dass es eben Singleplayer ist, man kann ja auch einfach frei irgendwo rumfliegen und irgendwie sein eigenes Ding machen und es ist ja ein riesen Open World, also wenn, wenn, ein, wenn ein Spiel den Titel Open World verdient, dann ist es ja das hier, ne? weil du hast ja wirklich das, du hast ja nicht nur Open World, du hast ja Open Universe, ne? du kannst ja selbst auf den Planeten, wo mich die Quests hingezogen haben, habe ich schon diverse Marker entdeckt äh, gesehen von Städten und alles, was ich jetzt noch gar nicht entdeckt habe. Das kann ich auch alles noch entdecken. ist total krass. Und ich habe schon total viel gesehen. Also, dann freu dich auf den, auf den Sechsten, wenn das es dann im, im Game Pass spielst. Naja, ich hoffe nur mal, dass du da nicht im, äh, im Game Pass jetzt relativ weit kommst und dann sagst, ich will jetzt auf Steam gehen, um da vielleicht irgendwie coole Mods zu nutzen oder irgendwas anderes. Ja. Weil dann fängst du nämlich von vorne an, weil das ist, glaube ich, nicht gelingt.
0: Ja, aber da bin ich relativ. Also da, das ist, jo. ja. Das, ja. Ja, okay. Ja, das,
1: ja. Vielleicht, ja. äh, wenn es da draußen auch jemand gerade angefangen hat mit, mit Starfield, dann lass doch mal einen Kommentar da. Das würde mich auch interessieren was ihr macht. Natürlich spoilerfrei jetzt für, für alle anderen. Ich musste dann auch beim Neckermann ausschalten, weil da, als er dann weitergekommen ist, als ich war, <lacht> da wollte ich nichts weiter sehen. Ähm, es ist echt wahnsinnig gut. Also du bist dann, du kommst relativ früh, in der also bevor die erste Mission beginnt, kommst du auf so einen Planeten und das sieht einfach Hammer aus. Es ist, da sind Gebäude, du kannst in jedes Gebäude reingehen, da sind Personen, das ist alles belebt, die Welt. Das ist nicht wie bei bei Fallout oder sowas, wo du dann läufst und läufst und da ist keiner und dann gehst du mal irgendwo hin, da ist ein NPC und, und das sind halt nur NPCs, die dir auch irgendwie eine Quest geben, sondern das sind halt wirklich tausende von, von, von Menschen. Das ist dann fast wie bei, bei Cyberpunk oder so. Es ist richtig total belebt, die Welt und sieht gut aus und ist eigentlich das Beste aus allen möglichen Spielen, was es gerade so gibt am um Starfield. Also Top-Wertung top von mir. Und Raumschiff fliegen, das ist immer gut. Das macht Spaß. <lacht> Einzig schade, was ich schade finde, ist, dass wenn man diesen, diesen Hyperraumantrieb startet, um da irgendwo hinzufliegen, also diesen Graph-Antrieb heißt der hier, dass da nicht so die, die Sterne auf einen so zu als Striche, weißt du, wie ich meine? So, pff, wie, <lacht> so. Bei, wie bei Star Wars oder so, sondern da, da, geht, ja, dann, ja. da geht dann wie so eine Art äh, Riss im Weltraum auf und der, der wird dann so hell und da fliegst du dann so rein. Ähm, also da ist den glaube ich, eine kleine Chance entgangen, <lacht> aber gut, <lacht> naja. Ähm, kommen wir mal zu den Musiktipps. Mal gucken, was wir da so drauf packen. Music Ich starte hier gleich mal nebenbei Spotify. Da packe ich das auf die Playlist drauf, die da heißt Kinocast Songs. Und die dürft ihr gerne abonnieren hier alle da draußen. Kate, was packst du drauf?
2: Ich packe aus dem äh, Soundtrack von Spider Man Across the Spider Verse den Song Am I Dreaming drauf, der ist, ist der Song im Abspann, den ich sehr, sehr cool fand. Bitte sag jetzt nicht, ich muss den interpreten und alles vorsprechen. Metro Booming, Asep, Rocky und Danke.
0: Z. Dankeschön. Ich wusste Dollar AP weiß ich dahingehend, weil ich den gleichen Song nehmen wollte und dann gesehen habe, ach, guck mal an, äh, aber ich ist für mich gar kein so Problem, vor. ich habe so viele Songs in der Hinterhand, ich habe nämlich jetzt einfach Glass Hands genommen mit Bouquet. Okay, habe ich auch gerade draufgepackt
1: und weil ich das äh, letztens <lacht> beim Joggen gehört habe und
0: weil das... das macht mich ein bisschen, ja, aber okay. Weil das
1: ja Fußballthema ist und weil es beim, <lacht> <Fußball
0: -Thema lacht> beim Fußball
1: gerade ganz gut, <lacht> gut läuft hier. <lacht> Nur Heimspielen. Von Grönemeyer Zeit, dass sich das dreht. Und Grönemeyer äußert sich in letzter Zeit immer zu politischen Themen in sehr guter Weise, finde ich. Deswegen packe ich das jetzt mal drauf.
2: War das nicht mal eine Zeit der Saison zu irgendeiner EM?
1: Ja, ich glaube WM 2006 in Deutschland war das. Ja,
2: ich
1: glaube, das hab noch Es wird nämlich Zeit, dass ich beim VfB mal was dreht hier. Tut sich doch Ja, jetzt sage ich ja. Ähm, genau, sind jetzt alle drauf auf unserer Playlist Kinocast Songs, dürft ihr gerne abonnieren. Und dann sind wir schon durch für die heutige Sendung. Wie gesagt, nächste, nächstes Wochenende, die, das Kinowochenende nicht vergessen, hier diesen Kino, Kino wie ist Kino -Fest. das? Kinofest. Kinofest, genau, geht da rein. Von wann bis wann war das? Weißt du es zufällig?
0: Äh, Freitag bis Sonntag. Oh, ey, das ist ja top.
1: Das ist ja absolut top, weil da könnt ihr ja richtig schön Freitag ins Kino gehen.
0: Also wenn ich es richtig im Kopf habe. <lacht> Kinofest
1: ja, hier, 9. bis 10. September ist das. Ah, dann, ist Samstag hier. dann ist Samstag, Sonntag. Das heißt, könnt ihr schön Samstag ins Kino gehen, Sonntag ins Kino gehen, mal alle möglichen Filme nachholen, die ihr noch sehen wollt. Und falls ihr alles schon gesehen habt, so wie wir, dann geht ihr in die Sneak <lacht> am Sonntag. Vielleicht dann auch Samstag. Äh, Samstag, ja. <lacht> vielleicht gibt es ja auch in, in eurem Kino, in eurer Nähe, vielleicht gibt es ja da auch sowas. Ähm, Sneak Preview ist ja nicht gesagt, dass ja alle hier aus der Region Stuttgart kommen. Schaut da einfach mal, was euer Kino anbietet. Da machen ja alle Kinos deutschlandweit mit. Deswegen guckt da mal, was euer Kino so cooles anbietet. Unterstützt die Kinos. Jedes Kino kann jede Unterstützung brauchen, jederzeit. Und wünschen wir euch viel Spaß im Kino. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.
1: <lacht> Bis bald im Kinocast.